0: À date, moi, je vais le dire. Je dom... pas, c'est j'suis...
1: bon comme question, on va demander aux gens de répondre.
0: Ouais. Non, c'est bon, mais je ne suis pas du style paniqueux. Euh, j'avais pris Nashville en 7 en disant Dallas va leur donner du trouble. Ouais. Fait que euh, Je suis correct avec ça. J'avais pris Saint-Louis, je suis correct avec ça. J'avais pris Calgary, je suis correct avec ça. San Jose, Vegas. J'ai pris Vegas. Euh, j'ai hâte de voir les prochains matchs avant de paniquer. J'ai pris Pittsburgh. Ça s'est gagné en prolongation au premier match. Je vais attendre. J'ai pris Washington. Boston, Toronto. Je vais pas paniquer. La seule affaire que je suis dans le trouble dans cette série-là, je l'ai dit tantôt. J'ai 10 ans 5 pour Boston. Fait que d'après moi, c'est pas ça qui va arriver. Puis euh, Tempo B, je m'attendais sais, J'étais pas assez euh, game de prendre les Blue Jackets, mais j'ai mis Tempo en 7. Fait que à date, je ne suis pas trop stressé, mais c'est weird, là, tu oh Oui.
2: Et euh, je suis d'accord, euh, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, ce que mais pas qui m'inquiète parce que moi, j'ai pris euh, les blondes aussi, euh, je les ai pris en 7, parce que je savais qu'à euh, Toronto, euh, que je pense qu'il y a un plus grand respect à donner à Toronto euh, que, que c'était le cas en fin de saison. Le monde, je pense, même s'embarquer sur, sur mais leur double, leur qui à l'écrouler. Es-tu, es-tu
0: surpris qu'ils aient réussi à mettre la switch à on de même? Bien, c'est une équipe,
2: hier, hier, ils ont été comme ça. C'est une équipe qui est bâtie autour de la vitesse. C'est pas une équipe qui est pesante, qui est imposante physiquement, malgré le fait qu'ils ont quelques joueurs qui sont capables de le faire. Tu sais, les Hyman, les Brown, les Mozun l'ont très bien fait hier. Mm. Mais c'est une équipe qui a été, tu sais, moi, moi, j'adore Moore, un joueur qui a ajouté, qui a commencé dans la Ligue américaine, qui est un, une bombe de vitesse, euh, qui a exploité sa vitesse, puis que, c'est là qu'un charat peut être très, très efficace dans certains domaines, mais si tu le gardes à l'intérieur des points de mise en jeu, puis dans des courses, tu vas avoir un avantage. Puis, euh, j'ai trouvé que, Toronto a utilisé leur talent, mais leur vitesse, à leur avantage, ce qui compliquait un peu la vie de, euh, des Browns. Puis Quand c'était le temps aux Bruins de répondre, moi, un qui m'a surpris puis que euh, j'ai adoré son match, c'est Jake Muzzin. Muzzin, hier, mm-hmm. a joué un excellent match défensivement, euh, avec son bâton, euh, son positionnement, garder les jeux simples. Et à chaque fois, ça, ça venait près de lui, le jeu mourait, l'attaque mourait. Puis, euh, c'est un gars qui peut avoir un impact énorme sur cette série-là parce que c'était la, c'est ce qui est la, la, la faiblesse des livres de Toronto et c'est quand le trio à Bergeron, Marchand et Pasternak décident d'embarquer sur la glace puis que c'est une tornade en territoire défensif c'est qui des joueurs qui vont être capables de tuer ce cycle-là qui vont tuer ces séquences-là puis hier Mazzulla l'a fait à plusieurs reprises couper la pause euh, mettre fin à une, à une espèce de cycle dans ton territoire sortir la rondelle faire dévier la rondelle euh, il faisait bien des petits jeux avec son positionnement, son bâton que tu connaissais d'un Jake Mosin qui a été invité à l'équipe Canada euh, qui, qui va pouvoir aider les Leafs.
1: Une force, une force tranquille. Hein? Ouais. Puis Il euh, y a Carl sur euh, Facebook qui parle de, de Toucaras, qui dit qu'il reprend là où il a laissé le printemps dernier, c'est-à-dire mauvais, espérons que nous gagnerons sans, ouais. malgré lui. Là, Karl, c'est des échappés euh, pour, euh,
0: euh, dans le cas de Toucaras, c'est... Ouais,
1: mais Son bâton, à un moment donné, c'est comme...
0: Port, tournante, un
2: petit peu. Là.
1: Tout un mauvais positionnement ou euh, tu blanques dessus, tu caresses là hein?
2: Non, moi, j'ai pas Tu regardes le premier but de Marner, là, il se retrouve tout seul dans, dans l'enclave. Euh, c'est même que l'entraîneur que Cindy a mentionné que c'est ça, c'est sûr, le cou, la, la couverture en territoire défensif. Tu as un échappé de Lander, un peu plus tard, tu as un échappé de Tavares. Tu as les deux meilleurs joueurs des livres. C'est Tavares euh, euh, Marner, dernièrement, selon moi, qui s'échappe mais il est a, il a un en deux. T'sais, Marner, tu vois, il était fâché après lui-même parce que son bâton était là, mais son bâton a, a tourné, C'est s'est fait battre. Il a, il a bien fait, il a tenu son mm. équipe dans le match, il a donné une, une chance à son équipe de gagner, mais les livres ont été capables de fermer le, les livres. Quand ça, ça bourdonnait, là, il y a, a eu de longues séquences. Là. Les livres sont loin d'avoir dominé ce match-là. Non, non. Ils ont mérité de gagner, mais ils sont loin d'avoir dominé. Il y a eu de longues séquences dans leur histoire mais il pliait, mais il cassait pas. C'est ce qu'on voyait dans le passé où ça finissait que Pasternak était seul dans l'enclave. Il montrait beaucoup les séquences du match numéro 7 de l'année dernière. Il y a des buts, où ce qu'on appelle ça, des breakdowns. Où ça tourne, ça tourne, puis tout d'un coup, il y a une erreur mentale, une -hmm. erreur d'un joueur qui fait que c'est une chance en or. Mais ça, il y en avait moins. Il y avait des chances, il y avait des lancers, mais tu gardais ça en périphérie, tu gardais ça de l'extérieur, puis ça, c'est un meilleur jeu collectif, ou le meilleur jeu de tes défenseurs à certains moments, dont euh, Muzzin, je mentionnais un peu plus tôt. T'es,
0: c'est sa route, puis ta troisième ligne, c'est Marlowe, Kadri, Nylander. Kadri est fatigant. Hein? Ah, pis, c'est sa route, ça, quand c'est ça, ton troisième trio, tu ne sais, tu peux pas te faire piéger dans le changement de trio, tu comprends?
2: Et c'est, c'est, c'est le luxe, il y a une profondeur. Il faut leur donner ça, Puis surtout avec le fait que tu as Kapanen sur le deuxième trio, euh, Nylander qui, qui se retrouve sur le troisième, lui, marque en échappé hier, tu as trois trios qui peuvent te marquer un gros but, mais tu as trois c'est, c'est trois trios que puis on le voyait hier qui prennent une grande fierté, une responsabilité à bien jouer défensivement, qui prennent les. Ils font attention quand le trio de Bergeron embarque sur la, sur la patinoire. Souvent c'est série dans les matchs importants, où ce qu'on va demander aux joueurs, c'est de reconnaître les moments, de savoir de, de prendre cette information-là. C'est, c'est pas vrai que tu vas jouer de la même même façon quand c'est le quatrième trio sur la patinoire des Bruins ou quand c'est le trio de Bergeron, pas quand un trio dominaire comme ça. Et tu voyais hier que quand le trio de Bergeron, Marchand et qui euh, était sur la glace, mais quand les joueurs des Leafs récupéraient la rondelle dans le haut de leur territoire, ils entamaient la sortie d'onde, il n'y avait pas de niaisage, il n'y avait pas de ouest, il n'y avait pas de ramener la rondelle en arrière, parce que tu sais que Bergeron puis Marchand, ils mettent énormément de pression à 55 ou à des avantages numériques aiment forcer le jeu. Si tu te mets à avec la rondelle proche de ton filet, eh, tôt ou tard, ils vont la récupérer puis ça va être dans le fond de ton filet. Et Tu voyais qu'il y avait une espèce de sentiment d'urgence de il faut qu'on sorte à rondelle Il faut que ce trio-là joue dans leur territoire. Ça fait partie du plat match des, des Leafs. C'est que Bergeron, il faut qu'il soit dans son territoire le plus longtemps possible sur une chance de gagner. Ah,
1: il y, y a Steve qui rajoute euh, « Boston va s'ajuster trop euh, trop fort, trop d'expérience. » Puis Il dit euh, « Chara se fait exploiter. » C'est sûr qu'avec la vitesse des livres, ce Chara, <rire> c'est pas le plus rapide, c'est, okay. c'est,
0: c'est ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu joues ces faiblesses de, exact. de l'adversaire. Puis, Chara, euh, euh, il s'en sort à chaque année, mais à un moment donné, tu te dis, euh, il est lent. Fait que comment on peut l'exploiter? Je présume que c'est de rentrer avec beaucoup de vitesse de son côté. Assurément.
2: Et c'est des courses. Tu voyais beaucoup de. De, de, de course des joueurs des listes où ils vont reconnaître les situations puis t'en as tout le temps un qui part, qui vient faire reculer les défenseurs, qui met dans les défenseurs des Bruins dans une situation où bon, il faut choisir. Est-ce que je recule puis j'ai un mauvais gap ou je reste un peu plus euh, près du jeu et ça se peut qu'il me passe par-dessus la tête ou par la bande puis là je me, je me retrouve dans une course où je suis en arrière puis je cours après un joueur. Ils, ils ont forcé les défenseurs des Bruins à, à prendre ces décisions-là euh, pendant toute la partie puis ça, ça va faire partie du jeu des Leafs. C'est le but pour les Leafs, c'est que la seconde que à la rondelle, faut que ça soit extrêmement rapide comme transition. Ouais. Puis un peu comme sur l'image du but, euh, Denis Lander en échappé, si tu recules à la séquence, c'est Grizzly qui, euh, qui est dans le fond du de territoire des, des Leafs, et il reste là. T'sais, lui, il suit le jeu, euh, veut crier offensivement, la, la rondelle meurt dans le coin, pis au lieu de revenir, reste là. C'est Johansson qui est à sa place à la pointe, mais Johansson n'avait pas la même urgence. Quand Denis Lander s'est retourné puis qui a vu ça, il n'y a aucune hésitation. On dirait qu'il est dans une course, on dirait qu'il est dans, dans le test du 100 mètres. Il, il patine le plus vite possible, puis il a mené, il se, il se ramasse seul, reçoit la rondelle, puis il est en échappé. Tu sais, il a reconnu la situation que lui, moi, je, je, je m'en vais à pleine vitesse. C'est la façon dont les livres ont
0: joué. Avec ce qu'on a vu, euh, Bacchus, pas capitaine vitesse, mais on a décidé de laisser le vétéran de côté. Euh, la présence d'un vétéran sera, de Bacchus sera nécessaire au prochain match, ou étant donné la vitesse de les deux équipes, tu le laisses à l'écart? Ben ça dépend parce que t-
2: il mentionnait, tu sais c'est Wagner qui, qui qui se retrouve un peu dans dans une position où que où Bacchus pourrait avoir. Euh, tu sais t'as, t'as Charlie Cole qui amène ce, ce, ce gabarit imposant là, euh, puis Wagner a très bien joué, hein. c'est un des bons attaquants des Bruns, un bon un bon, atta- un bon attaquant d'utilité. à euh, Thierry aussi, c'est des joueurs qui euh, tu sais ont peut-être pas le nom, la réputation de David Bacchus ou l'expérience de Bacchus, Mais quand tu regardes sur la patinoire, c'est des gars de de, de quatrième trio qui s'imposent physiquement, qui n'ont pas peur d'y aller avec de l'huile de coude euh, et ont créé des chances. C'est une des des, des très bonnes chances des Bruins de marquer, c'est quand Wagner sort du coin, déjoue tout le monde il ramène la rondelle. C'était ce trio-là. Tu peux pas blâmer ça sur ce Euh, trio-là. C'est sûr que c'est un joueur d'expérience. Là, ça dépend de l'évaluation de Cassidy sur ses joueurs. Moi, de ce que j'ai vu du joueur qui pourrait peut-être sortir pour, euh, pour Abacus, il a bien fait hier. Je, je pense que tu tombes pas en mode panique tout de suite, tu tombes pas en mode, en mode mise en question pour les Brews. Euh, tu restes avec euh, ce genre d'aliment là tu as des ajustements à l'interne de ce qui s'est passé et là, tu euh, tu, tu attaques le deuxième match.
1: Écoute, euh, plusieurs questions Puis ça, encore une fois, là, ça va aller à gauche puis à droite. Euh, Mathieu Piet sur Facebook, il dit « Salut Bruno et la gang. » J'imagine que la gang, c'est nous deux. Et, ouais. et, Tim? et les bleus. Croyez-vous, parce que vous en avez parlé plus tôt, puis on a parlé de plusieurs séries, là, mais est-ce que vous croyez que les Blue Jackets pourraient être l'équipe cendrillon des séries 2019? Vas-y Bruno. Euh,
2: ben, moi, selon moi, euh, non. Selon moi, ça va être euh, ça va l'alignement qui va qui sortir de cette de, ce, de cette série-là. Euh, les Blue Jackets, il y a plusieurs bonnes choses qui vont bien pour eux. Euh, c'est une c'est une équipe avec beaucoup de profondeur, c'est une très très bonne équipe. Et, mais il va il va en manquer un peu dans toutes les facettes, il va en manquer contre une équipe du style à Tempa B. Et Bobrovsky. oui, s'il est magnifique et euh, ex parfait, si la fin il va donner une chance à son équipe. Mais moi je pense juste que c'est, des fois c'est un, c'est une belle douche d'eau froide en début de série génératoire pour le Lightning. Euh, qui dominait complètement le match, c'est 3-0, tu penses que c'est terminé, et des fois, pour une équipe qui n'a pas vécu beaucoup d'adversité durant la saison, tu rentres en série, puis là, tout le monde te parle que les, les, l'équipe championne du trophée du président ne gagne pas en série, euh, que ça, ça va être presque impossible, tout le monde vise le lightning, pis ça, ça met beaucoup de pression, etc., mais ben, tu entends ces séries-là, puis tu veux partir avec un bang. Puis, quand ils sont rentrés dans la chambre, c'est 3-0, Là, tu dis, ouais, on l'a réussi, on l'a fait. OK, good, on passe en mode. Bon, on le cruise control match numéro 2. On gagne ça, on s'occupe d'eux autres. Ça, ça va bien aller. Tu déjà à passer à autre chose. Ça, ça a été l'erreur du Lightning. Euh, et, et Ça a donné une chance à, à Columbus de revenir. C'est là que tu voyais que le Lightning voulait juste, bon, OK, on va-tu en finir avec ce match-là? On ne peut pas se faire mal, on ne peut pas se blesser. On va le gagner, c'est terminé. Et Blue Jackets en a profité. C'est une douche d'eau froide. Moi, selon moi, le Lightning va rebondir puis sortir plus grand de
0: non, de voir ça, c'est ce soir euh, le deuxième match mais tu sais, tu disais euh, Lightning a dominé au point mais il dominait pas euh, dans, dans, il n'avait pas emboîté Columbus dans leur territoire puis faisait tourner ça on sait sans, ça front and back, c'est juste que quand ils ont eu des chances ils sont tellement nature qu'ils l'ont mis dedans et les jackets ont continué de travailler puis bulldozer les, le, le, le Lightning de Tampa Bay J'ai bien de voir les ajustements que le Lightning va faire moi c'est il y a un match que je ne veux pas manquer à partir de la première minute c'est celle-là mais là tout le monde me dit que Pittsburgh et New York, c'était incœurant. fait, que là, ouais. Je ne sais pas lequel
1: <rire> je regarder. C'est ma, c'est ma prochaine question. Bruno de Steven qui dit « Hey, Bruno Gervais, penses-tu ouais. que les Islanders <rire> ont ce qu'il faut pour sortir Pittsburgh ou sont trop poches? » C'est la ben, question euh, euh, écr...
2: <rire> Une équipe qui a eu plus que 100 points pendant la saison, ça serait <rire> dur de dire que c'est une équipe qui est poche, euh, Que l'avantage de la glace, qui finit deuxième dans cette division. C'est n'est pas une mauvaise équipe, loin de là. Euh, moi, je pense que Lehner a très bien fait. Euh, et puis, Martin, si tu veux prendre les deux matchs, écouter les deux matchs, je fais juste pas manquer la première présence, la, la mise en jeu officielle euh, du match Islanders-Pittsburgh. C'est le, c'est le trio de Sizzico, Clutterbuck et Martin qui vont embarquer. Puis ça va être une tornade. C'est sûr que ça va être une tornade. C'est le trio qui va donner le ton. Ils l'ont fait au premier match. Et tu le voyais en début, là, c'était. C'était toutes les Islanders, c'était une tornade en territoire des. Euh, des pingouins, il y a eu le but refusé qui était qui découlait de tout ça, qui découlait des revirements des joueurs des pingouins qui voulaient s'en aller changer. Du fait qu'on était un peu en mode là, survie euh, de, de cette pression-là des Highlanders, euh, c'est une équipe qui va gagner comme ça. C'est une équipe qui va se devoir d'avoir le, le pied au plancher pour avoir une chance de remporter euh, ces matchs-là. La seconde que tu veux jouer talent pour talent, euh, les Highlanders vont se faire manger. Mais si tu es capable de maintenir cet échec avant-là puis cette pression-là, puis le fait qu'il n'y a pas de temps, il y a beaucoup de frustration du côté des Pingouins, tu as une chance. Mais tu le voyais, là que malgré tout ça, tranquillement, l'expérience des Pingouins finissait par... Ben, y reprenaient le dessus. Ils venaient ils créer une chance de marquer. Ils ont réussi à créer l'égalité en fin de match. Euh, ils ont eu des occasions pour, pour remporter la, la partie. Ça va être chaud. Moi, je pense que c'est une série qui va aller en 7, qui va aller loin. Euh, est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour le faire? Oui. Est-ce qu'ils, Je pense qu'ils vont le faire. Moi, je, je me range. Je pense encore que... Je suis pas capable de parier contre Sidney Crosby et puis Evgeny Malkin. Pas encore, en tout cas. Selon moi, c'est les Pingouins qui vont... C'est d'une longue et très ardue euh, comme série, mais c'est, c'est les Pingouins qui vont s'en sortir.
0: Mais à vous, et on va revenir au, au texto, là, mais avoue que, talent pour talent, tu peux pas comparer les deux équipes. Tu es obligé de donner le crédit à dire que c'est Barry Trotz qui fait la différence hein?
2: Ben, il a amené une structure, mais c'est pas, tu sais, j'ai eu la chance de m'entretenir avec, avec Josh Bailey à quelques reprises pendant, pendant l'hiver. Pis et... il a pas réinventé la roue, là. Tu sais, il, il arrive pas avec un système du style Guy Boucher, quand on parlait du 1-3-1 il y a plusieurs années où c'est un système que, bon, mais certains entraîneurs euh, allaient rire de ce système-là ou ils osaient pas l'essayer puis qu'aujourd'hui ils l'essaient, tu sais, un choix à faire. Il a pas réinventé la roue. En gros, c'est presque du homme pour homme vont faire avec un peu de soutien à travers tout ça. C'est super simple. C'est que l'effet qu'il y a eu, puis c'est rien contre John Tavares, un excellent joueur de hockey, un excellent coéquipier, c'est en perdant ton meilleur joueur, tu as cet effet-là où tu es supposé avoir une saison misérable. C'est loin d'être mauvais ce qu'il y a dans la chambre des Islanders. Il y a de très bons joueurs qui ont rempli euh, l'absence de Tavares par comité. Mais c'est un groupe qui s'est retroussé les manches, qui ont décidé de mordre dans un système. À euh, un moment c'est pas. C'est, tous les systèmes, c'est n'importe quel système qui peut gagner. C'est pas le système qui fait que tu gagnes. C'est de la façon que tu l'appliques. Ça, c'est une équipe qui a mordu dans sa façon de l'appliquer, qu'ils font avec ténacité, intensité. Puis ils le savent à l'intérieur de la chambre. Puis, euh, tu sais, on, on va dire en, en anglais, le, hold each other accountable ils le savent, ils se tiennent responsables de ce qu'ils font sur la patinoire, donc il n'y a pas de passe droit pour personne. S'il y a une erreur qui se fait, tout le monde sait c'est quoi, puis le gars qui a fait cette erreur-là ne veut pas la répéter. Puis il y a une grande fierté à tout le monde, embarque et joue de la même façon et c'est un concours de circonstances, de changement d'entraîneur, changement de directeur gérant, changement avec ton capitaine, ton, ton leader. Il y a eu un gros changement et tout le monde s'est accroché à ça. Puis c'est ce qui leur donne leur succès présentement.
1: On va rester des, du côté des puis Rapidement, euh, Simon et certains auditeurs soulèvent le fait que les Islanders jouent au Nassau Coliseum. Euh, Bruno, tu as joué là, toi, au Nassau? Oui. Peux-tu me décrire l'ambiance? Peux-tu me partager ce que tu as vécu à l'intérieur de ce building-là? Parce qu'il y en a qui sont surpris que ça soit aussi intense comme, euh, comme ambiance.
2: Ah oh non, pour ce qui est des séries, ça, c'est un amphithéâtre. Tu sais, euh, les amphithéâtres, il n'y en a plus. Là. C'est, c'est le dernier dans, wow. dans la ligne, mais les amphithéâtres... Un peu mais est-ce qu'on là, peut
0: là. l'appeler amphithéâtre <rire> ou on peut juste l'appeler Arena? <rire> c'est bon. La
2: patinoire du quartier, là, c'est ça. Mais, euh, ouais, non, c'est, c'est tellement brillant, c'est tellement intense. C'est, euh, c'est intimidant. C'est, on te sent qu'ils sont par-dessus. Les partisans sont par-dessus toi. Quand tu regardes dans la vitrine, c'est c'est apique. C'est, c'est, euh, c'est imposant comme euh, comme atmosphère et les partisans de longue à c'était passionné. des passionnés. Ils ont eu droit à une dynastie ils veulent revoir ça le plus rapidement possible. Quand l'équipe rentre en série, la ville en entière se met derrière eux. C'est très bruyant, c'est très intense, Puis ça, ça n'arrête pas. C'est une foule qui réagit beaucoup T'sais, au Centre Bell, le, où les partisans, où les Québécois sont reconnus parce que c'est des partisans qui réagissent beaucoup pendant le match. Pas juste au but, euh, au aux bataille. Ils vont réagir à beaucoup d'incidents qui sont impliqués dans le match. Mais c'est la même affaire à Long Island. Il y, y a des foules comme ça qui qui, qui, qui prennent leur rôle, euh, puis qui deviennent intimidants, puis qui ont leur propre personnalité ou leur implication dans la série. Nassau Calcium, c'est une place comme ça. T'sais, l'autre place qui me vient en tête, c'est Nashville, parce que les autres ils ont comme découvert à quel point ils peuvent jouer dans la tête d'un gardien ou assez déranger le gardien adverse. Et ils donnent ce rôle-là, cette implication là dans la série. C'est la même chose à Long Island. C'est très bruyant et c'est, c'est tellement le fun de jouer des matchs de série là. C'est clair.
1: Peut-être le dernier point à Long Island. Là, euh, les gens apprennent à connaître Anders Lee. Devient joueur autonome. Puis évidemment, euh, je pense qu'ils en ont, ont, ont fait un bloc à et Les joueurs, joueurs autonomes disponibles. Endersley pourrait être une option. Euh, peut-être qu'il va signer avec les Islanders aussi, là, mais euh, je ne sais pas si vous pouvez nous parler d'Endersley, le décret, comment il est, euh, qu'est-ce qu'il apporte. Chaud, Bruno.
2: Ben moi, j'adore, j'adore ce qu'Endersley apporte. C'est, c'est un des experts autour du filet. C'est, il marque pas ses buts de très, très loin. Il marque toutes ses buts là, à la Gallagher. T'sais, c'est un Gallagher, vraiment euh, plus, plus imposant physiquement <rire> et gaucher. Euh, ben c'est, c'est, ça ressemble beaucoup à ça. C'est un gars, si tu le voyais là, le premier match. Il énormément de, de bonnes mises en échec solides. C'est un joueur honnête, c'est un joueur qui, euh, qui va à la dure, c'est nord-sud. À l'image de, de, ce, que, de ce que les Islanders font, euh, c'est un gars qui, qui, qui va tout faire pour son équipe. Bloquer des lancers, prendre des mises en échec, donner des mises en échec. Tout l'aspect physique, euh, il va l'amener, l'aspect robustesse, il va l'amener, mais avec un talent autour du filet.
0: Ça, ça va coûter combien, Andersley? Hendersley qui euh, termine la dernière année d'un contrat de 6 millions. Euh, non, c'est pas lui, ça c'est 3, 3, 3 750. Oui, 3700.
1: Oui, Exact. 28 ans. <coughs> fait qu'il va, il va vouloir de l'argent. Là. Il va vouloir du terme et de l'argent. Là. Ouais. On ah,
2: j'ai hâte de voir si les Henders vont perdre deux capitaines de suite. Je, je pense qu'ils vont tout faire mmh. pour garder Hendersley euh, bon à Longhead.
0: Ils ont Brock Nelson aussi à signer, qui est un joueur important aussi pour eux.
2: Oui, un autre, euh, un autre dans, dans le même genre de gabarit. Euh, un très bon joueur, lui aussi très très bon autour du filet. Euh, pis c'est un. Tu sais, c'est, c'est des, des pièces très importantes. Quand ce qui a remplacé John Tavares, c'est le fait que tous ces gars-là ont, ont, ont pris les, les bouchées doubles. Euh, c'est pas Mathieu Barzo qui a remplacé John Tavares. C'est par comité, c'est par les quatre trios euh, de, de, de tout le monde. Mais c'est tous des joueurs qui ont une importance, une grande importance dans les succès des Allendeuses cette année. Euh, qui là, bon, ils ont, des, ils ont des décisions à prendre. Et oui, frapper le marché, et c'est des gens de joueurs qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir aller chercher, parce que c'est des joueurs qui ont fait partie euh, d'une recette gagnante, d'une équipe qui ne devait pas être là, qui a fait du bruit toute la saison, qui s'est bien placée en série, euh, qui, là, ont gagné le premier match, je ne sais pas, mais quand, quand ça va tout ça va être fini, là, est-ce que c'est une équipe qui va s'être rendue en finale de conférence, ou euh, qui va avoir battu les pingouins, avoir, on ne sait pas c'est quoi et quel genre de chemin qu'ils vont faire, mais c'est sûr que présentement, il y a beaucoup d'équipes qui ont un oeil sur ce genre de joueurs là, puis ça va être quoi leur demande et est-ce que les Islanders vont être capables de, de suivre ça?
0: Patrick Carotte te demande. Cagre est tellement fourni en défenseur gaucher avec Brody, euh, Giordano. Par contre, les deux jouent ensemble. Il y en a un qui joue à droite. Euh, Fathenberg, Anafin, Killington, uh, uh, Valimaki, qui est un excellent prospect pour eux. Est-ce qu'il ne pourrait pas être un bon parti pour faire un échange avec le Canadien pour un défenseur gaucher? Parce qu'ils euh, n'ont que Rasmus Anderson et Amonic comme droitier, alors que le Canadien est mieux nanti du côté droit. ça ben, Oui, ça peut être, euh, oui, ça, ça
2: peut être <rire> un bon partenaire de danse. Moi, je pense que ça pourrait être très intéressant de faire un échange avec eux. Et est-ce que tu que entends? Dans, dans ces affaires-là, on peut s'amuser, puis euh, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, euh, Martin, de <rire> s'amuser à créer des transactions. Oui, il y a des très bons jeunes, il y a des, il y a des bons joueurs dans, la, dans l'organisation des, euh, des Flames de Calgary. T'sais, j'ai un, un Dylan Dubé en tête euh, qui, qui est un très bon joueur, ils ont de la profondeur. Euh, ils ont des jeunes, tu l'as mentionné, Valimaki, euh, c'est, c'est une, une organisation qui est intéressante, intéressant de savoir dans quelle direction eux vont vouloir aller. T'sais, ils continuent, là tu connais au Syrie, de finir premier dans l'Ouest, c'est une équipe qui peut-être va devenir courbante de, d'avoir du succès en séries éliminatoires. Fait que c'est là que j'ai bien hâte de voir euh, quest ce qu'ils pourraient faire, mais oui, c'est le genre d'équipe qui sont en avance, regarde le Canadien, il est où présentement, dans leur cycle, là, dans leur euh, reset, mais ça, c'est une équipe qui est en avant des Canadiens. Les autres, ils ont fini premier dans l'Ouest. qu'à ce moment-là, tu peux peut-être échanger des vétérans. Puis, quand J'imagine quand il parlait de droitier, c'est, je ne sais pas si un Jeff Petrie pourrait être de ça pour aller chercher un bon gaucher, un peu plus jeune, un bon...
0: Je pensais plus à un jeune qui n'a pas atteint la Ligue avec euh, peut-être un Noah Jolson s'il est en santé. Parce que Jolson va arriver comme troisième droitier. Et... Euh... En tout cas, je ne pense pas que les Flames s'enverraient Clinton pour euh, Noah Jolson. Je ne sais pas. Il y a peut-être matière à jaser. J'aime euh, que euh, Patrick il voit qu'à à gauche. Puis l'autre affaire qu'il faut se dire aussi, c'est que les Flames ne sont pas fous. Ils voient bien que Jordano est à la de sa carrière, mais il a 35, sinon 36. Ben, c'est ça, c'est il, c'est reste moins, dit, il en reste moins
2: qu'il en restait. Ben, si tu échanges avec
0: eux, si les Flames, les Canadiens, s'entendent, c'est parce que les Flames
2: veulent aller chercher une pièce qui qui vient peaufiner ce qu'ils ont besoin exemple euh, ils ils ont une sortie active cette année puis là ils disent ok bon mais on on reste l'année prochaine